0: öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar hepinize selamlar. Dış politika okumalarında karşımıza sıklıkla bazı kavramlar çıkar. Eğer siz uluslararası politikaya ilgi duyan birisiniz, yaptığınız okumalarda aşina olmanız gereken bazı kavramlar vardır. Bugünkü videomuzda birer dakikalık kısa anlatımlarla bu kavramların neler olduğuna bakalım. 19. yüzyıla ilişkin kavramlarda yani dış politikada eğer okuma alanımız, ilgi alanımız 19. yüzyılsa hangi kavramlarda sıklıkla karşılaşacağız bunu bilmemizde fayda var. İsterseniz ilk kavramımızla başlayalım. Karşımıza sıklıkla çıkacak ilk kavram Avrupa uyumu ya da güç dengesi kavramıdır. Ve bu kavramı aslında iki aşamalı olarak aktarmakta fayda var. Bunlardan birincisi 1815 tarihli Viyana kongresi, ikincisi ise 1871 tarihli Berlin kongresi. Avrupa'da bir ülkenin, bir devletin diğerlerinden daha fazla güçlü olup bütün dengeyi bozmasına, engellemeye yönelik girişimlere Avrupa uyumu denilmektedir aslında. Ve diğer adıyla da aslında güç dengesi kavramıyla özdeşleştirilmektedir. Şimdi neden birinci ayağına 1815 Viyana Kongresi dedim? Çünkü 1789'daki Fransız ihtilali sonrasında Napolyon Bonaparte'ın Fransa'nın başına geçmesiyle beraber Fransa'nın hızlı bir yayılmacılık sürecine girmesi ve bütün kıta Avrupa'sındaki dengeyi alt üst etmesi sonrasında Avrupa'daki imparatorluklar hem Fransız devriminden ortaya çıkan o devrim hareketleri hem de milliyetçi ya da ayrılıkçı hareketlerin ateşlenmesini engellemek ve Avrupa'nın mevcut düzenini o dönemki statü korumak için bir takım önlemler almak ister ve bu anlamda Viyana Kongresini toplarlar. Neden Materne sistemi denir bu sisteme? Çünkü o zamanki Avusturya Başbakanı Clemens von Materne bazı ilkeler öne sürmüştür ve bu ilkeler çoğunlukla imparatorlukların toprak bütünlüklerini, egemen güçlerini koruyabilmek için aldıkları bazı tedbirlerdir aslında ve Sonrasında Fransa'yı da buna dahil etmişlerdir. Ya i̇lginç bir bilgi bu toplantıya yani Meterni sisteminin kurulduğu Viyana Kongresi toplantısına Osmanlı Devleti de davet edilmiş ancak Osmanlı Devleti katılmamıştır. Bunun sebebi olarak çoğunlukla bu toplantıda Osmanlı'nın Balkanlardaki topraklarının tartışmaya açılacağı ve egemenliklerin tartışılacağı gündeme gelecek. Bu sebeple Osmanlı kaybedeceği bir toplantıya girmek istememiştir diye bir açıklama yapılmaktadır. Buna dair bir diğer görüş ise o dönem İstanbul'da bulunan Rus istihbarat yetkililerinin, Rus özel servis yetkililerinin elçilikler vasıtasıyla Osmanlı İmparatorluğunu bu korkuya inandırmış olmasıdır derler. Diğer ayağı Olarak bahsettiğimiz husus neydi? Berlin Kongresi. Neden diğer Çünkü bu Metternich sistemi statükoyu korumayı amaçladığı için aslında 1830'lardan başlamak üzere yani sanayi devriminin hareketlendiği dönemlerden başlamak üzere 1860 yılında tamamen dağılmıştır. Yani Metternich sistemi bir sonuç getirememiştir. Haliyle güçler dengesinde bozulmuştur. Ha bu süre zarfında bu Metternich sistemine dahil olan Prusya o zamanlar Almanya yok Prusya. Avusturya, Birleşik Krallık, İngiltere yani ve Rusya çeşitli toprak bölüşmeleri yapmışlar ve böylelikle birbirini dengelemeyi hedeflemiştir. İşte aynısı Almanya birliğini sağlayıp yaklaşık 300 civarı prensliği birleştirerek Otto von Bismarck yönetimi altında 1871'de tek bir Almanya'yı oluşturduktan sonra ikinci güçler dengesi yani ikinci Avrupa uyumu devreye girmiş ve Berlin kongresinde Kararlar alınaraktan bu bahsettiğimiz üç dengesi yeniden tesis edilmiştir. Bu da ikinci ayağıdır ve o Birinci Dünya Savaşı'nda bahsettiğimiz itiraf devletleri ve ittifak devletleri işte bu sistem sonucunda kurulmuştur. Ve ömrü tabii ki 1914 yılına kadar yani Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürmüştür. Bir diğer kavramımız Solferay yani Almancı'da gümrük birliği anlamına gelir. Bir önceki kavramımızda Avrupa uyumundan bahsederken Otto von Bismarck'tan ve Almanya'nın birleşmesinden bahsetmiştik ya işte Solferhain denen şeyde Pursya prensliklerinin 1800 yılların ortalarında gümrük birliği başlığı altında tek bir gümrük kuraraktan, oluşturaraktan aslında birleşmelerinin ilk hamlesini anlatmaktadır. Bu önemli çünkü Almanya'nın bu birleşmesi bize 20. yüzyılda da çok farklı değişiklikler getirmekte ve ...bazı tabirleri açmamızı zorunlu kılmaktadır. 19. yüzyıla dair bir diğer kavramımız... ...büyük oyun. Biz Türkler millet olarak zaten büyük resim kurusunu... ...çok iyi bildiğimiz için büyük oyunda bize çok aşina gelmektedir aslında. Şimdi dünyanın Avrupa tarafında 19. yüzyılda... ...önce bahsettiğimiz kavramlarla ilişkili alakalı hususlar yaşanırken... Bir de Asya kıtasında bazı gelişmeler vardı. Ve bunlardan en büyüğü de adı üstünde. Büyük oyun. 1830'da başlayan İngiltere ile Birleşik Krallık'la Çarlık Rusya'sı arasında devam eden bir güç mücadelesidir. Ve bu güç mücadelesi Orta Asya üzerinde devam etmektedir. Bu güç mücadelesinin sebebi nedir? İngiltere'nin yani Birleşik Krallık'ın o zamanlar kara yoluna taşıdığı ticaret yolunun Özellikle Hindistan'dan başlayıp Avrupa'ya kadar sorunsuz gelmesine güvence altına almak ve bu ticaret yolunu koruyabilmek için başlattığı bir harekettir. Ve bu anlamda Rusya'nın, Çağrıdık Rusya'sının da çizdiği hattın altına inmesini engelleme çalışmalarıdır. Patlak verdiği yer neresidir? İngiltere'nin Afganistan'a işgal girişimi sonucunda, Afganistan'da bataklığa saplanması sonucunda aslında ciddi bir patlak vermiştir. Dikkat edin Afganistan'a giren çıkamıyor. İster 19. yüzyıl, ister 20. yüzyıl, isterse de 21. yüzyıl. Öyle garip bir bataklık ki giren çıkamaz Afganistan'dan. Deneyenlerin hepsi aynı kaderle yüzleşti. Ha bu büyük oyun ne zaman sona erdi derseniz aslında 1905 hatta tam tarihle 1907. Birleşik Krallık her zamanki gibi bükemeyeceği bileği öpmek yerine bükemeyeceği bileği başkasına büktürmeyi tercih etmiştir ve Rusya ile Çarlık Rusya'sıyla Japonya arasında ciddi bir savaşı patlak verdirmiş, bunu kışkırtmıştır ve hem en doğusunda hem de en batısında aynı anda savaşamayacak olan Çarlık Rusya, bu Japonya ile girdiği mücadelede mağlub çıkarak Portsmouth Antlaşması'nı imzalamış ve böyle de büyük oyunda kaybetmiştir İngiltere'ye karşı. Boksör ayaklanması yine. Asya bölgesinde meydana gelen olaylardan çıkmış bir hadise. Geçmişine bakarsanız aslında 1830'lara kadar götürebiliriz. Hatta 1830-1842 arasındaki birinci Afyon Savaşı, 1856-1860 arasındaki ikinci Afyon Savaşı bunun nüveleridir. Yani İngiltere'nin Çin ülkesinin sınırları içerisine Afyon göndererekten Afyon ticareti yapmak istemesi. Hatta Çin'deki gençliği ve üst düzey yöneticileri afyon ile zehirlemeye çalışması Çin'de büyük bir tepkiye sebep olmuş ve İngilizlerin Çin'in içerisine koyduğu afyon depolarını patlatma, ele geçirme suretle bir çatışma başlatmıştır ve bu pahalıya patlamıştır Çin'e. Afyon Savaşı denilen bu savaşla beraber İngiltere yani Birleşik Krallık Çin'e büyük bir savaş açmış, Çin'i mağlubiyete uğratmıştır. Bunun üzerine Typing Ayaklanması denen bir ayaklanma başlamış. Bütün batılı ülkelere karşı Çin'i sömürge haline getirmeleri kaygısı, korkusuyla bir savaş başlatılmış ve maalesef Çin mağlup olmuştur. İşte bokson ayaklanması da 1890'lara yaklaştığımızda, 1899'larda bu ayaklanmalardan, önceki savaşlardan esinlenerekten tekrardan batıya ve batı emperyalizmine karşı bir mücadele olarak başlamış. Büyük bir ayaklanmadır ve sonucu Çin açısından yine hezimettir ve batılı devletler bir araya gelerek Çini ağır bir mağlubiyete uğratmıştır ve bu ayaklamayı ayaklanmayı Asya'da bunlar olurken peki Amerika kıtasında neler olmaktaydı? Şimdi Amerika kıtası dediğimizde 1800'lü yıllarda ilk akla gelen husus Monroe Doktrini'dir. Yani 1823 tarihinde o zamanki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Monroe'nun ortaya koyduğu bazı hususların, ilkelerin sonrasında bir doktrin olarak açıklanmasıyla beraber çıkmış bir ilkeler bütündür aslında Monroe doktrini. Ve bu Monroe doktrini özetle şunu demektedir. Bir, Avrupa ülkelerinin koloni hareketleri ve koloni girişimlerini ben Amerika kıtasında, başta da Latin Amerika yani Güney Amerika olmak üzere tanımıyorum. Bu işten derhal vazgeçsinler. İkinci husus nedir diyecek olursanız o da Avrupa'da bu Metternich dönemi, güçler dengesi vesaire yaşanırken ben Amerika Birleşik Devletleri olarak Avrupa'nın bu iç işlerine müdahale etmek istemiyorum. Onların güç dengesinin bir parçası değilim ve onların da benim işlerime karışmasını istemem. Yani bir nötralizasyon, bir Uzak durma politikası diyelim özellikle. Şimdi bu şu anlamda önemlidir. Bunun öncesinde Amerika'nın temel politikası izolasyon politikasıydı. Yani ben Amerika kıtasına karıştırmam. Amerika kıtası dışındaki kıtalarda karışmam. Bu Monroe doktrini her ne kadar Avrupa ülkelerine kolonilerden vazgeçin dese de bir sonuç alamamıştır. Çünkü Amerika'yı o günkü Amerika'yı bugünkü gibi düşünmemek lazım. Yani henüz bir süper güç değil henüz doğru düzgün bir. Savaş anlamında bir teçhizat yeterli Avrupa ile baş edecek kadar yok. Bugünkü gibi emperyal emelleri olan büyük bir süper güçten bahsetmiyoruz. Daha kendi kıtası içerisinde henüz palazlanmaya başlayan ve kendi iç işleriyle ilgilenmek zorunda olan bir Amerika'dan bahsediyoruz. İşte Monroe doktrinde sıklıkla karşımıza çıkacak ne zamana kadar? Özellikle 1. Dünya Savaşı bitimine kadar. Ondan sonra zaten bambaşka bir doktrinle bambaşka bir Amerika Birleşik Devletleri göreceğiz. 19. yüzyılın bir diğer önemli kavramı belki de en önemli kavramı aslında Pax Britannica. Sıklıkla duymuşsunuzdur. Pax Ottomana, Pax Britannica, Pax Americana bu şu demek Pax Britannica derken aslında Birleşik Krallık koruması, himayesi ve liderliği altında bir dünya barışı demek. Yani bu şu demekti, Birleşik Krallık. Üzerinde güneşi batmayan imparatorluk. O kadar güçlüdür ki bütün dünyanın Kontrolde söz sahibi olarak dünyaya bir barış getirmiştir. Yani bir hegemon güçtür aslında. Bunu 21. düzeltiyorum. 20. yüzyılda aslında Pax Americana ile görmüş olacağız. Şimendifer politikası. Aslında bizler bunu sıklıkla İsmet İnönü'nün şimendifer politikası diye duymuşuzdur. Ama bakıldığında 19. yüzyılda bütün Avrupa ülkelerinin ve Osmanlı İmparatorluğunda Şmendifer politikası yürüttüğü görülmektedir. Şmendifer ne demek derseniz Fransızca Schmendoffe diye okunan aslında demiryolu projesidir. Yani ülkelerin gerek askeri gerek ticari noktada bütün lojistiklerini sağlayacak, bütün ulaşımlarını gerçekleştirecek ve bir yerden bir yere hele hele kendi ülkelerinin içindeki çok geniş topraklarda bir noktadan bir noktaya büyük Taşımalar, yapmaları sağlayan demir yolları. Ve ülkelerin demir yolları projesi ciddi anlamda hem askeri hem siyasi hem de ticari politikalarının temelini oluşturmaktadır. Bu anlamda işte Bağdat-Berlin demir yolu başta olmak üzere pek çok demir yolu projesini duymaktasınızdır. Abdülhamit Han'ın farklı demir yolları projeleri. Hatta bugün Aydın'a gittiğinizde Aydın yöresinde Afrikalı bildiğiniz simsiyah ama patır kütür Türkçe konuşan, Aydın şivesiyle konuşan bir sürü insan göreceksiniz. Onlar Afrika'dan gelip yeni öğrenmiş kişiler değil aslında. Bu Şimendifer politikaları çerçevesinde demiryolu yapımı için başta Somali olmak üzere Afrika'dan gelmiş kişilerin zamanla burada yerleşip artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlarıdır diyebiliriz.